1: ¿Qué onda muchachos? Estamos de regreso. Gus Ambrís de Locos por la NFL y un servidor, Ulises Arada, después de las maravillosas vacaciones de Gus que se aventó. ¿Cuántas horas manejando de ir y de regreso? Fueron, pues más o menos fueron 40 y luego unas 35.
0: Pero Uf. sí, más de 70 horas hasta Chicago y de regreso. Bueno, y hasta Green
1: Bay también. Exacto. Y si no han visto, ya subiste todo eso de contenido, ¿no? Ahí está en tu canal, toda la onda. O, o apenas... Es este sí, Instagram, Para el canal saldrá el video esta semana. Ok, pero si lo vieron en Instagram, vuelvan a verlo, pero como ustedes están aquí, es porque es el momento de hablar de mitos y realidades de la NFL, este crossover que ustedes estaban pidiendo, que todavía existe, que tuvo una semana de break, pues porque también es vacaciones, no inventen muchachos, pero ya estamos aquí. ¿Listo, amigos? Ya con todo, vamos a darle. Vamos a darle porque como ya saben, vamos a agarrar con 10 temas que se fueron seleccionados cuidadosamente y vamos a decir si son mitos o realidades. Y no olviden que ustedes pueden utilizar los comentarios de este video para también decir qué onda con eso. Y arranquemos con la noticia. Tua sufrió la tercera conmoción de esta temporada, no? Eh, justo antes de que empezara a jugar del NAO el fin de semana. Pero pues ya tres conmociones en menos de 14 partidos. Y es un tema acá. O sea, tú crees que que los Dolphins hagan lo correcto, que ahorita están peleando por playoffs, y el suplente es Teddy Bridgewater, y digan, Tua, por tu salud, y por tu futuro de tu carrera, ya no debes de jugar, esto es un mito, Tua va a jugar, o no, Tua ya no va a jugar esta temporada, mito o realidad pues,
0: pues al igual que en el programa que tuvimos,
1: este, hace algunas
0: semanas, creo que podríamos partir la respuesta en dos ya no debería tal vez ya no debería volver a jugar en su carrera, ¿sabes? O sea, vamos tantas conmociones, lesiones Tua debería empezar a pensar en su salud mental a futuro pero yo no confío en que los Dolphins tengan la conciencia del deportista y le digan Tua sí, te conmocionaste entonces mejor mira, te alejamos, te, te, te alejamos del equipo, Teddy Bridgewater va a ser nuestro titular, yo no creo en eso yo creo que lamentablemente sí volverá a jugar no debería pero yo creo que Dolphins, eh, pagando por perder, eh, escondiendo el tema de la conmoción aquella con, que tuvo en contra de los Bills, jugando el siguiente jueves, no creo que de, de la nada van a tener conciencia deportiva, yo creo que no debería, pero sí va a volver a
1: jugar. A ver, Gus, eh, yo también creo que va a volver a jugar, porque aparte los Dolphins no son esa franquicia que se caracterice por hacerlo correcto, generalmente, pero mi punto es, Gus, ¿qué pasa si vuelve a ocurrir lo que vimos en el partido contra los Bengals ¿te acuerdas? le meten este madrazo wey. las manos se le quedan paralizadas el tipo no recuerda este golpe, o sea, y es algo que puede poner la conversación del tema de conmociones y la conversación de todo este tema, mucho más adelante, a ver, el tipo puede tener una calidad de vida, ¿cuántos años tiene tú? a veintipocos, 23 sí. años o sea, a sus 30 cuando tenga nuestra edad, José, imagínate cómo va a estar, además de forrado de billetes pero, bueno. no manches Sí, o sea, repito, no debería jugar, de, creo que los,
0: él mismo, vamos, es que, ok, supongamos que los Dolphins no lo hagan porque no tienen conciencia del deportista y les vale mal, pero él mismo es el que ya debería decir, oye, dame chance, ¿no? O sea, me están pegando mucho, de todos modos estoy jugando mal, yo creo que. Lamentablemente, yo creo que sí va a volver a jugar. Más si los Dolphins se llegan a colar a postemporada, yo no veo el escenario en el que los
1: Dolphins no lo metan estando en playoffs. Venga, no, esta semana sí juega Teddy Bridgewater. La siguiente semana contra los Jets, quién sabe después del nivel de estrés. De, de Pero venga, hablando de postemporada, el equipo más cagón de la liga, y tú no me vas a dejar mentir. O sea, es, es increíble que los Steelers con un récord de 2-6 tengan posibilidades de playoffs y además necesitan que Miami pierda todos los juegos y parece que vamos a tener a Teddy Bridgewater todos los juegos y necesitan que los Jets pierdan contra los Seahawks que estoy casi seguro que va a pasar porque Deux es grande y que los Bills pierdan contra los Patriots y aparte necesitan ganarle tanto a los Ravens como a los Cleveland Browns quién sabe si juegue la mar todas las estrellas están alineando, va a volver a ocurrir Gus, los Steelers se van a meter a playoffs y todo realidad pues no sé qué pacto tenga Mike Tomlin con alguna
0: divinidad, ¿no? o algún demonio puede ser también, pero se aferra a no tener temporada perdedora. Bien lo dices, parecía que este era el año en el que, ah, bueno, Mike Tomlin, temporada perdedora, muchos de sus detractores acá en Ciudad de México y en México en general decían, ya por favor que tenga una temporada perdedora para que lo empiecen a evaluar. Al final nos comemos la pastillita de que, Sigue metiéndose a playoffs, sigue con temporadas con récord ganador, entonces ¿por qué correrlo? ¿Sabes? Lo que ha hecho Mike Tomlin en esta segunda parte de la temporada me parece eh, destacable, mejoró la defensa cuando regresa TJ Watt, la ofensiva comenzó a jugar mejor por tierra con Eji Harris, y ahora... Vamos, como lo dices, parece que las estrellas se alinearon, han ganado, me parece, son tres de los últimos cuatro, ¿no? O cuatro de los últimos cinco, no, no tengo bien el,
1: el dato. Cuatro de los últimos siete, ya nadie apaleó estos Steelers, Bush. Ya, esto es una máquina precisa, perfecta, preciosa. No, y además están detenido bien la carrera. Mientras Carolina le
0: venía de correr 220 a Seattle y le corrió 320 a Detroit, a Steelers le corrió 40%. Josh Jacobs lo limitaron a cuarenta y tantas yardas obligando a Derek Carr a lanzar y todos sabemos qué pasa cuando Derek Carr lanza, ¿verdad? Yo creo que no les va a alcanzar. Yo creo que es loable, es destacable lo que están haciendo. Me parece impresionante el cambio que tuvieron, pero no, no creo que les
1: alcance. No por ellos, sino no creo que se den todos los resultados. Mira, yo tampoco creo que les alcance, pero van a entrar a la semana 18 con fe y oportunidad. Y acuérdate, a ver, ¿quién iba a pensar que uno no iban a empatar ellos, que el juego de Chargers contra Raiders no iba a acabar en empate, que los Jaguars sin jugar absolutamente nada le ganaran y le ganaran a sea, Ocurrió todo, acá Y sí, va sí. a volver. Está cabrón. Va a volver a pasar. <risas> va a volver a pasar, va a volver a pasar, pero no. Yo también creo que es un mito, pero espero que tengamos, que sigamos hablando de este mito una semana más. Sí, tienes razón. La temporada pasada creo que era más improbable. Sí, sí. Lo, lo de y la temporada pasada fue una locura. Fue una locura, porque Mi aparte el partido de... estaba para terminar en empate del Chargers contra Raiders y Brandon Stale hizo sus estupideces, acá. O sea, es, es increíble. Pero hablando de los Chargers, ¿mostraron defensa el día de ayer? Es cierto, a ver, lo, la última vez que tú y yo nos vimos, los Colts eran un equipo muy malo, pero no un equipo que tiraba ventajas de 33 puntos, cara. O sea, es difícil, hay que ponerlo como es. Pero los Chargers ya están en playoffs. Sea, si hay un equipo que podía chargerearla, si hay un equipo que podía decir, no, van a encontrar la forma de arruinar esto, son los Chargers. Herbert se ve mejor, ya que está Mike Williams y ya que está Keenan Allen. Parece que va a volver en algún momento Joey Bosa. La defensa está agarrando forma. Los Chargers, así, bajita la mano. La división ya la perdieron. Pero mito o realidad, amigos los Chargers van a ganar al menos un partido de playoffs, como Wildcard. Yo no, sé que mito. depende a de quién le toque, pero...
0: Mito, falacia, no sé cómo decirlo, pero por supuesto que no. Están jugando horrible. La verdad es que una temporada que vamos a recordar durante muchos años por el tan bajo nivel, es increíble que equipos como Seattle, como Giants, que han ganado solamente un partido en los últimos seis juegos, tengan chance de entrar a playoffs, que Giants esté dentro ganando solamente uno de los últimos seis, eso está pasando en ambas conferencias, los Patriotas llevan dos perdidos al hilo, un ganado en los últimos cuatro y están todavía con posibilidades, Jets también está de casi casi dentro, bueno, con chances, Chargers pasa simplemente porque supo ganar los partidos eh, por supuesto es meritorio no, no hay que quitarle el mérito, pero ya en playoffs se va a enfrentar a los pesos pesados se va a enfrentar o a los Bengals o a los Chiefs, no preferentemente dudo que le alcance para subir su sembrado y jugar contra los Jaguares y aún jugando contra los Jaguares veo superior a Jacksonville, yo creo que no yo creo que no van a ganar partido de playoffs, ya podremos ver a Herbert en, en postemporada, cosa que nos lo había negado Anthony Lynn, nos lo había negado Brandon Staley, ya lo veremos ahí, pero no, yo creo que felicidades a los fans de Chargers, llegan a playoffs hacen su temporada y se despiden
1: Gus, va a pasar, los Super Chargers ¿Van a eliminar a los, Bengals. a los Bengals o a los Jaguars? No lo sé, no lo sé todavía, porque a lo mejor los Chiefs se meten de uno. Car. Yo estoy casi seguro que ya esos Chiefs son inevitables y van a ser el uno. Car. O sea, todo parece indicar en eso, pero yo sí creo que esta es una realidad. Nos vemos en tres semanas para que me digas, te lo dije, Ulises. Mientras tanto, quiero vivir este sueño. Número cuatro, mi querido Gus, Josh Allen. Josh Allen, que si bien los Bills siguen ganando, Josh Allen ha ido a la baja durísimo. Josh Allen se ha convertido en este coreback que sí te hace estas jugadas, pero que tiene cierta toma de decisiones. Y sobre todo, cierta toma de decisiones en zona roja, que dices no, jugar contra los Bears, jugar contra otros equipos cutre, te lo maquilla un poco. Pero Josh Allen será el responsable de que estos Buffalo Bills no lleguen al Super Bowl. ¿Mito o realidad? Ay, oh, esa está
0: muy buena. La verdad es que entre Josh Allen, el coacheo y, y, y algunos factores, pero va de la mano. O sea, los Bills tienen tanto talento y Josh Allen es tan bueno que sí, cualquier día le gana a los, a los Bears. Cualquier día le gana a un equipo inferior. Es más, le puede ganar con solo talento, sin diseño de jugadas, sin planteamiento ofensivo adecuado. Con solo talento los Bills tienen para ganarle incluso a los jefes en un buen día. Me parece que Josh Allen tiene este mal, le podríamos llamar de Brett Favre, de querer resolver todo, él solo, de querer lanzar bombas, de querer, en vez de irnos poco a poco y matar el reloj, no, Estefónix está libre por allá, ¿no? Entonces creo que sí, Josh Allen tiene, tiene esta cuestión en que se vuelve medio loco, le salen muchas porque es demasiado bueno, pero no le salen al momento importante. Yo, yo diría que no solo Josh Allen, yo diría que no solo Josh Allen, también McDermott no ha trabajado ahí, o sea, vamos, ya tenemos tres años de un Josh Allen talentoso, ya tenemos tres años en que podríamos haber construido un mejor ataque terrestre, se vio muy bien en contra de los osos corriendo 245 yardas, lo más alto que han corrido en la temporada, y además corriendo con los corredores, ¿sabes? No solamente Josh Allen, pero este... Ay, no creo que solo Josh Allen... Creo que Josh Allen, McDermott y desesperación ofensiva, pero sí, yo creo que entre Josh Allen y estos factores que pongo, sí, me parece que se van a terminar cayendo o contra Bengals o contra Jefes y creo que una probadita de eso tendremos el, el lunes, el lunes 2 de enero contra Bengals, un equipo mucho más disciplinado que lleva ya un proceso
1: eh, pues de Super Bowl, ¿no? Al menos. Sí, está cañón. Eh, yo digo que es una realidad a medias. O sea, yo necesito ver ese partido para ver si ya me, ya dejo ir a Josh Allen y a Josh Allen MVP y todo esto, o si es lo suficientemente talentoso como para sobreponerse contra los big boys. ¿Por qué? Porque Buffalo, pues básicamente podría amarrarse si todas las cosas ocurren, ¿no? Que bueno, lo de Nathaniel Hackett ya luego lo platicaremos, pero ahí está. Gracias a Roald Torres este, y gracias a todos los que están aquí en los comentarios. Ahorita vamos a ir con sus mitos y realidades. No desesperen, ¿no? Vamos a terminar con estos 10. Número 5. Gus, vamos a hablar de, la, de, de Russell Wilson. Russell Wilson está acabado. Lo que estamos viendo, que además ya le costó la chamba a el Hackett, que si yo fuera George Payton tampoco estaría tan, tan tranquilo, pero lo de Russell Wilson, o sea... Sigue siendo peor de como lo dejamos hace dos semanas. ¿Cómo llegamos aquí?
0: Sí, la verdad es que parecía que Russell Wilson... Bueno, todos creíamos después de ese partido en Semana uno lamentable contra de Seattle. Pues dijimos, esto es una, un mal chiste, ¿no? O sea, son las casas de apuestas metiendo las manos por todo el dinero que hay adentro en este partido de Monday Night. Y dijimos, evidentemente, Russell Wilson lo no va a hacer bien. Juegan contra tejanos, sufren. Y entonces empezamos a decir, ok, así es como va a jugar Russell Wilson... Y creíamos, va a ir mejorando. Y no ha mejorado, ha empeorado. Yo no creo que esté acabado. Yo creo que eso es un mito. Yo creo que Russell Wilson va a trabajar mucho en el offseason. No digo que regrese al nivel que tuvo en Seattle. No digo que vuelva a ser porque alguna vez lo fue un mariscal de la élite de esta liga. No digo que vaya a volver a ser aquel, o sea, aquel quarterback que tenía mucha precisión, que tenía mucha química con los receptores, con la línea. Nadie lo quiere, además, en el equipo... Pero no, yo creo que no está acabado. Yo creo que se va a sobreponer a esto. Yo sí creo en las segundas oportunidades. No, no, no creo que podamos decir por la borda, la basura, a Russell Wilson. No, yo creo que el siguiente año le, va, le irá mejor.
1: Ok, mira. Es, a... es,
0: es cuestión de fe. ¿eh? O sea, no hay muchos no hay... elementos para, para plantearlo,
1: pero es cuestión de fe. Yo creo que Russell Wilson se va a sobreponer a esto. Yo creo que Russell Wilson puede ser un coreback bueno a secas, o sea, ya pensar en un coreback top 10 ya no va por ahí. O sea, es que, ¿qué pasó? Todo el mundo lo odia. ¿Cuándo habías dicho que, que lo odiaran en Seahawks? Y se va a desear y Richard Sherman y Bobby Wagner. Todos empieza el shitstorm. Eh, y luego ya ves lo del, lo del sideline, ¿no? De que están peleando, de ayúdenle, de todo. La movilidad. O sea, el dude sí y yo no soy nadie para criticar, pero sí se comió como 20 softwares de más en el off-season. ¿no? O sea, sí tuvo muchos retakes de estos anuncios. Yo creo que la idea de este gran Russell Wilson se murió. Ahora, con un Russell Wilson regular y un mejor equipo, ¿pueden arreglarlo? No en esa división. Os...
0: Sí, Os mira, tienes razón. Rotando. Pensar que volviera a ser al menos top 10, más con la competencia que hay actualmente, Tantos mariscales jóvenes que ya tenemos, Trevor Lawrence que ya por fin despertó, y los que van a llegar además el siguiente año, ¿no? Que, que le echan al Danonino, ya los jugadores llegan listos para jugar en el NFL. Creo que si Russell Wilson difícilmente va a volver a ser un mariscal eh, pues que sea referente en la liga, ¿no? Como lo fue, que antes decíamos, así se juega la posición. Ya Russell Wilson creo que no lo va a volver a hacer pero estar en un nivel tan bajo tampoco, ¿eh? o sea, yo creo que también esta temporada no sé qué esté pasando por su vida, no sé si tenga problemas personales más allá de que sus compañeros de equipo no van a su cumpleaños, cosa que lo debe tener mal mentalmente, todos están, el social media, el, los paparazzis incluso siguiéndolo en Denver, que Russell Wilson tampoco es la persona más entretenida, no es OBJ, ¿qué lo sigues a Russell Wilson? Ver a de compras y ver a su casa, ¿no? Sí. Pero creo que sí lo tiene acabado mentalmente esto, yo creo que va a regresar, no a un nivel top 10, pero pienso que puede... Confío en él, confío en su ética de trabajo, ¿no? Me parece que eso es hasta cierto punto innegable, ¿no? Que el tipo es...
1: El tipo trabaja, ¿no? No sé si sí trabaje bien. ¿Sabes? Yo... Depende a quién le traigan de head coach. Si los Broncos se van por un head coach de estos como nuevos, jóvenes... Permisivos. Toda esta onda, ya valió madres porque ya sabes que que el Endurance, así le dicen, ¿no? Todos sus asesores, todos los cuates que piden oficinas ahí en Denver, para eso de los Broncos, van a seguir metiendo mano. Y creo que eso es lo que rompe esta química. Si le ponen a un Sean Payton, si le ponen a un Bruce, imagínate a Bruce Arians aquí, como supervisor de todo este tema y que ponga toda la disciplina y el tough love, puede que lo puedan agarrar ahí. Pero bueno. Sí, creo que ese es el. Le dice al clavo, creo que ese es el factor. ¿A quién le vas a traer? Pasa como
0: el tema de Tom Brady, cuando le pones a un Todd Bowles que termina siendo un títere, pues Tom Brady pasa lo que está pasando. Cuando le pones a un Bruce Arians que está años luz de ser Bill Belichick, pero es un viejo necio que no deja que Tom Brady decida todas, eso es lo que hace el balance. Entonces, Nathaniel Hackett fue un error para el proceso. Creíamos que Russell Wilson tenía esta capacidad de liderar una ofensiva y creo que es hora de que nos quitemos esa idea de que los quarterbacks pueden dirigir si no puede hacerlo Tom Brady a la edad que tiene, no lo puede hacer por supuesto nadie más. O sea, Tom Brady tiene un bajón de juego por la familia, por la esposa, por los problemas, por todo, pero sí porque no tiene a alguien que le dé sus cachetadas. Todos necesitamos que alguien nos dé eventualmente nuestras cachetadas. Traerle a Hackett fue un error, creo que Russell Wilson podría diseñar una ofensiva, fue un error. Hay que ponerle a alguien que sepa, alguien que tenga años en el negocio
1: y alguien que le diga sus verdades desde arriba, no sus compañeros. Sí, sí necesita ciertos golpes de realidad y ciertos se los dije. Y hablando de Tom Brady, Tom Brady está acabado también. Lleva tres partidos consecutivos con dos entregas de balón, cinco partidos consecutivos con intercepciones. Los Tampa Bay Buccaneers no han, han ganado un partido en donde anoten más de 21 puntos. O sea, esta ofensiva se ve mal y hay falta de comunicada. Antes lo que era la cosa más segura que era Mike Evans y Tom Brady ahora termina en intercepción. Hay lesiones, hay todo, todo mal y aún así están a nada de calificar a playoffs. Pero Thomas Edward Patrick Brady, ¿está acabado, Gus? A esta sí le voy más. Esta creo que sí es una realidad. Creo que
0: el tema del divorcio eh, eh, lo, lo está terminando, el tema de la señora con el maestro de Taekwondo y la edad, ¿no? O sea, eventualmente iba a pasar, ¿no? Por más que Tom Brady es este superhombre. Y este prócer de la NFL yo creo que es una historia digna de contar, de superación, de disciplina, de motivación. O sea, es que hay mucho que aprender de la, de la vida, de la carrera de Tom Brady. Mucho que seguir analizando y creo que es una persona única, un fuera de serie entre millones. no O sea, quién a los 45 años, después de haberlo ganado todo... Quiere seguir jugando. Yo creo que ya existe esta necedad y él se compró esta idea de jugar hasta los 50 y la puede cumplir, ¿no? Yo creo que va a jugar nada más uno o dos años más, pero sí, yo creo que ya está acabado, ya no le da, ya no le da el brazo, ya no le da la mente. Hay que ver con qué equipo se contrata, con, suena por ahí los Raiders, ¿no? Siguen sonando el reencuentro con McDaniels, pero sí, yo creo que ya no va a volver. Yo creo que Tom Brady ya, yo creo que aquí sí, ya está terminado. Terminado para el estándar Tom Brady, que creo que no debería arrastrar, por supuesto que va a poder ser un mariscal media tabla, más ahora con la crisis de mariscales, no si estamos en una liga donde Andy Dalton y Zach Wilson son este, mariscales, por supuesto que hay cabida para Tom Brady, pero ya el Tom Brady bueno, el Tom Brady de las historias, el Tom Brady, esto me parece que se terminó.
1: Ay, yo, y esto es más con un corazón, quiero decir que es un mito, porque algo me dice que la va a romper en Las Vegas. Ese es, 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 literal es el hombre cuarentón, es un crisis de los cuarentones que, que tiene esta libertad, que quiere probar a todos mal. O sea, parece Tampa Bay, o over again. Se va a un sistema donde está McDaniels, que lo conoce, que McDaniels también suele, tacuate cuando se gritaban en el sideline. O sea, no es alguien que, claro. que, que le va a decir sí, Tom, lo que tú digas, no, no es Todd Bowles. Tiene a Davante Adams, que podrable, probablemente podría ser el mejor receptor de toda la carrera, o por lo menos a nivel Randy Moss, imagínate que se vuelva a traer a Gronk, porque ya lo está, ya lo está padroteando así, me llevo mis chivas y me llevo a Gronk en el niño, con este equipo de los Raiders, o oh sea, sí es McDaniel, sí es un pésimo head coach, pero, eh, no lo sé, no lo sé, pero yo, eh, a ver, esta va con todo el bias, es, es un mito, pero no me hagan caso, aquí sí, el corazón está pegando. Entonces, ya llegamos por hecho que llega Raiders. Estoy casi seguro. Es que, ¿por qué no? ¿Por qué no tendría que llegar a Raiders? Sí, no, no, no hay razones. Más con Derek Carr lanzando tres intercepciones, ¿no? Mira, mandas a Derek Carr a los Colts donde les encanta comprar cascajo viejo porque no aprenden, o a los Jets o a cualquier otro lado, te metes a, a Tom Brady y te vuelves loco, cara. Además, Pero los es... fans de Raiders lo quieren,
0: ¿no? O sea, muchos
1: siguen llorando lo que pasó hace 20 años. Sí, sí, sí. Pero te voy a decir... A ver, puedes seguir, pero puedes ir un alma por un alma. A ver, nos debes uno, no ya. Ahí en ese tema. Además, es como esas estrellas en Las Vegas. El Indio, este Britney Spears, todos ahí que tienen Elvis, ya... ¿no? ¿no? Hay que recordar cómo acabó Elvis. Exacto. Tienen ya su show Sinatra, que ya tenía su show ahí ya al, al final de su carrera para que lo fueran a ver. Es igualito. Es igualito.
0: Eh, ¿O me gusta esa analogía
1: de las estrellas ya acabadas. De irlos a ver, de
0: eh, a, ver, a ver lo que alguna vez fue. ¿Pero entonces crees que sí revive Tom Brady al nivel top
1: 10, top... A, algo... Es que creo que top 10 ahorita es bien es, no es tan difícil. O sea, la neta es que tenemos... Ni siquiera tenemos 10 equipos con récord ganador en la NFL en ese momento. O sea, ¿cuáles son los 10 mejores core, corebacks? Sin orden. A ver, vamos a ponerlo. Está Josh Allen. ¿Va? Ya tú allá lo quitamos, ¿no? <risa> claro. Joe Burrow <risa> Trevor Lawrence Mahomes, Herbert, 5. Y. Jalen Hurts J Jalen y Dak. Jalen ¿no? ya, y, y creo que Dak, medio bien o mal, digamos que Dak lo dejamos stand-by. Rogers, Rogers jugando Cutre sigue siendo un top 10. Kirk Cousins, si Kirk Cousins está en un top 10, imagínate ya que tan bajo está llegando este top 10. Sí, claro, la, la, la línea está muy baja, ¿no? Cuando Kirk Cousins ya es top 7 de la NFL. O sea, cuando podemos hacer casos sólidos por Kirk Cousins y por Dak Prescott y hasta por Super Brock Purdy, ¿eh? que nos está callando la cara, ¿no? Y que está reescribiendo los, los libros de récord, pues ahí está. Está bien difícil hacer un top ten de corebacks en ese momento, que no sea lo que tu inconsciente te diga. O sea, Andy Dalton está en el top ten de QB rating. Y diga, dime si pasa la prueba del ojo. Si sí,
0: no, no pasa ninguna prueba, Andy Dalton. De hecho, sí, bueno, eso tienes razón, o sea, dado el bajo nivel que hay de Mariscales y bajo nivel que hemos tenido en la temporada, repito, y lo voy a seguir diciendo, tenemos una temporada deplorable, amamos la NFL, y sí, cada semana decimos que la liga más competitiva del mundo, pero estamos en un nivel paupérrimo, paupérrimo sí. de los equipos, o sea, hay dos, tres que se desmarcan, pero los demás están en una mediocridad eh, terrible, pero es que hay 20 equipos que caben en la misma bolsa entonces Tom
1: Brady por supuesto que podría regresar y no verse tan mal sí, por eso te digo, o sea, con la vara que está aquí, pues ¿por qué no? ¿por qué no hasta Russell Wilson? Aunque tengo más fe en Tom Brady, pero bueno número siete esto va a pasar se los dije se los dije, sobre todo porque no podemos confiar en los Detroit Lions para absolutamente nada, los Green Bay Packers, y ve esta sonrisa de este, aparte la foto es maravillosa porque hasta ese güey sabe que va a pasar o sea, lo tiene en la cara los Packers necesitan ganar sus dos partidos en contra de los Vikings y peligro los Vikings a las 3 p.m., no los Vikings de mediodía. Y en contra de los Detroit Lions y con que los Commanders pierdan uno de los últimos dos o que Daniel Jones y los Giants ya no vuelvan a ganar, estos Packers se meten a playoffs. Cierto, falso, mito, realidad. Le voy mucho más a la realidad,
0: mucho más a la realidad. O sea, Commanders, vamos. Ron Rivera está enamorado de Carson Wentz. Taylor Heineke, es cierto, estaba teniendo un partido malito contra la mejor defensa en toda la NFL, contra una de las mejores defensas en los últimos años. O sea, lo de San Francisco sí. es notable. Taylor Heineke no estaba teniendo tan mal juego, pero cuando no lo protegen, Nick Bosa está encima de él cada jugada por supuesto que en alguna va a soltar el balón. Ron Rivera enamorado con Carson Wentz, no sé qué hay entre estos dos, pero a la menor provocación, Ron Rivera saca a Carson Wentz. Carson Wentz no va a ganar, o sea, es más, yo creo que los Browns le van a ganar este
1: domingo a los Commanders. O sea, tiene todo el choke alert esto. Esto tiene todo el choke alert y hasta con, ¿cómo se llama? Cooper Rush podría perder en contra de los Cowboys ¿no? Sí, sí es, claro yo estoy seguro que eso va a pasar y ojalá yo también creo que Packers le gana a Vikingos Packers le gana a Vikingos
0: este, este domingo bien lo dices, Vikingos de las tres y media, Vikingos que sufren Vikingos juega contra los borregos y ganaría, pero sufriría ¿no? ganaría al final con gol de
1: campo con sack, eh, con un safety en la última jugada del partido, algo así tendría que pasar, sí, lo, lo de los Vikings ya habrá tiempo para seguirlos pateando porque siempre es maravilloso, pero vamos a aguantar una semana más yo sí que también creo que esta es una superrealidad, realidad, amigos. O sea, ya lo vi. Velo, él ya se vio. Ya se vio para perder contra los Niners en la ronda de wildcard. ¿Por qué no? ¿Por qué nos van a privar de esto? Hablando de los Niners. Bueno, primero, Jalen Hurts. Jalen Hurts ya no será el MVP. ¿Te acuerdas cuando estaba celebrando yo mi ticket de 17 a 1? De claro, 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 claro. Maldita sea. Yo creo que... No estoy seguro, o sea,
0: es que vamos, de nuevo partir la, partir la respuesta, debería hacerlo, dado lo que vimos de Minshew, eso le da votos a favor a Jalen Hurts. Claro, claro. si Minshew hubiera ganado fácil el partido, y que por momentos parecía que lo iba a hacer, y que por momentos su conexión con AJ Brown y con Devontae Smith fue espectacular, podríamos hablar de, oye, cualquier mariscal corre esta ofensiva, hay tanto talento, hay tan buena línea, hay tan buenos receptores, que metes a, a quien me digas y lo va a hacer bien. Pero dado que Minshew perdió dos balones, tres, le contaron tres, aunque uno yo creo que era de Boston Scott, y la ofensiva al final terminó perdiendo el juego, yo creo que solo debería dar votos a favor a Jalen Hortz. O sea, este equipo no se vio igual sin él que cuando él está en el terreno. Hay muchos temas escabrosos en la liga, Porque qué Russell Wilson nunca ha sido MVP? Ah, un tema racial, ¿no? Incluso podríamos empezar a meter... A la NFL no le gusta que este tipo de mariscales ganen el MVP. Se lo dieron a Lamar Jackson en 2019 porque fue arrollador, líder en touchdowns por aire, rompiendo récords de mariscal por tierra, touchdowns por tierra, el primer sembrado fácil con los Ravens, pero digámoslo como es. A la liga no le gusta que los mariscales corredores sean MVP. Me parece a mí que por eh, méritos debería seguir eh, Jalen Hurts como el número uno, pero no creo que se lo den. Creo que se lo van a dar a quién, al Baby Goat, a Mahomes, a
1: quien hay que desarrollar, ¿no? Es que Aparte, Mahomes se saca un moco y es trending topic, ca. O sea, este, este touchdown que se avienta al pylon y se ve bien padre, güey. Bien en cámara lenta, pero bien padre, ¿ca? Pero la gente se vuelve loca y es el mejor talento que haya llegado a esta liga. Y a, a mí, ya el mame de Mahomes, o sea, me parece un güey extremadamente bueno pero la gente cree que es más bueno de lo que realmente es. Imagínate el pinche nivel que tenemos de Mame y de hype a Mahomes que ya es, dude, por favor, noca, ¿no? Yo creo que por eso, o sea, sobre todo por estas jugadas de social media coreback, ¿no? Este güey es más social media coreback que Justin Herbert. Tiene, o sea, sí, güey, sus pases sin ver la madre. Creo que se lo van a dar por eso. Sí. Y que Jared Hurts no será el MVP, por eso, desafortunadamente, porque tú y yo no votamos, Gus, que algunos dirán, ¡qué bueno, Cap! No va a ser en mi pica. Sí, Última. lamentable. Yo creo que debería seguir en la
0: conversación. Para mí debería seguir siendo el número uno. Recordemos los partidos también que ha tenido Patrick Mahomes. Jalen Horst nunca ha tenido un partido tan malo como Patrick Mahomes. Ya lleva al menos dos esta temporada. Eh, esperemos, se ve difícil que regrese contra Santos. Evidentemente no, no hay por qué apresurarlo. Y en semana 18, si ya aseguraron el primer sembrado... Sí pues tampoco lo van a meter. Entonces, sí, esta candidatura me parece que va a quedar un poco chata, mientras que los jefes van a seguir peleando por ese primer sembrado. Entonces, veremos mucho más de Patrick Mahomes. Y bien lo dices, al final, eh, el NFL es un negocio, el NFL vela por sus intereses, por eso es que tendremos Steelers contra Ravens en domingo por la noche, y uh -huh. no partidos más interesantes. Eh, porque el NFL es un negocio? Hay que ganar dinero, hay que asegurar comer los próximos 10 años, se nos va a Tom Brady, hay que hacer la próxima figura, tiene todos los méritos, Patrick Mahomes, por supuesto que los tiene, un talento como pocos hemos visto en todo el tiempo que llevamos viendo NFL, pero lo están construyendo de más. Acuérdate la portada del Madden, donde ya lo ponían como el
1: Baby Goat, ¿no? Sí, no, 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 A ver, ya toda esta narrativa, espérate, güey, ya lo quieren meter al Hall of Fame por cinco temporadas de NFL, también. Hablando de Hall of Famers, ¿no? Ah, bueno, perdón. Ya no veremos. Oye, no puse la de... Nick. Faltó el 7, el 7, te lo saltaste. Sí, te lo salté. Perdón, es que yo decía, nos falta patear el pesebre de los Cowboys, de una forma o de otra. No importa que hayan ganado los Cowboys. Nick Bosa será el jugador defensivo del año. Yo
0: creo que se lo merece. No creo que sea seguro. No creo que sea seguro, así decirte la, lo va a ganar. No creo que sea. Pero lo que está haciendo en las últimas semanas es increíble a la par de que la defensa de Cowboys y de que Micah Parsons bajó su rendimiento. O sea, en las últimas tres semanas, los Cowboys han sufrido y han permitido en promedio más de 30 puntos por partido, enfrentando a los tejanos, enfrentando a los jaguares y enfrentando a las águilas con un mariscal suplente. Y en estas tres semanas, los Cowboys han tenido solo una captura, solo una captura en tres semanas. Me parece que el tema de Micah Parsons ya se fue abajo. No a los suelos, porque Mike Parsons es un fuera de serie, yo creo que Bosa se lo merece, partiendo la respuesta de nuevo en dos, se lo merece, se lo van a dar, no sé, pero lo veo ya muy
1: 50-50, ¿eh? Yo creo que sí lo va a hacer, porque, a ver, no has, Bosa estuvo lesionado gran parte de la temporada, también eso es, empezó de atrás. Bosa desde que regresó y desde que esté esta defensiva, llevan ocho triunfos consecutivos, están ganando, están dominando, están no permitiendo puntos en el último cuarto. O sea, es la mejor defensa del NFL con el mejor jugador del NFL que no ha tenido una baja de juego y que no ha desaparecido como Micah Parsons. Perdón, fans de los Cowboys, y Micah Parsons es buenísimo y va a ser el Pro, pero el jugador defensivo del año debería de ser Nick Bosa y yo por eso lo firmo como una, una realidad, mi querido Bosa. Sí, la última, la última justo tú dabas este preview cervecín, Taylor Heineke el mini Fitzmagic el tipo que también le salían las cosas que si hacías tú, ¿no? y en el partido que probablemente no haya sido el peor porque la verdad es que ha tenido otros juegos peores y que dices, lo deberían de sentar y no lo sientan porque lo saca, o porque los ponen posibilidades de ganar pero ahora en este juego, con los playoffs ahí, ¿no? los commanders todavía no sabe Ron Rivera si va a jugar Carson Wentz o si va a jugar el amigo del pueblo, el amigo del que del, del todo este equipo, el, el líder, porque lo es cervecín Taylor Heinecki. Ya no lo veremos en esta ofensiva de los commanders o sí? yo creo que ya no, yo creo que ya no. Repito, Ron Rivera tiene ahí cosas extrañas
0: con, con Carson Wentz, aunque Carson Wentz estaba jugando horrible. Horrible al inicio de la campaña, se tardó mucho en sentarlo. De hecho, cuando lo sientes, porque Carson Wentz se lesiona y porque Taylor Orgenic entró, ganó el partido, ganó el siguiente y era como de, güey, no puedo ser tan descarado de sentar al mariscal que me está ganando los juegos. Ya lo, ya lo dijiste, ya lo dije yo. Contra la defensa de 49ers no se estaba viendo tan mal. Completó, me parece, 12 de 18, ¿no? 66%. Si sí, lanzó una intercepción, un fumble que vamos, no es su culpa. Si Nick Bosa te llega en dos segundos y te pega por sí. atrás, es casi imposible no soltar el balón. Ah, por este tema de Ron Rivera, que a mí nunca me ha terminado de gustar como head coach, tiene cosas buenas, pero creo que eh, no, no es ese head coach que necesita los, ninguna franquicia hoy por hoy. Y por ese amor que tiene a Carson Wentz, yo creo que no va a regresar. No va a regresar Taylor Henneke. Y lamentable, porque bien lo dices, ese líder es con quien yo creo que tienen más posibilidades. La ofensiva se vio distinta cuando entró Antonio Gibson, que no lo usaban, lo empezó a usar. Terry McLaurin, que no lo
1: usaban, lo empezó a usar. Sí, sí, yo, yo también creo que no va a regresar por tema de cochino dinero, porque ya diste los recursos, porque ya diste todo por Carson Wentz. Ahora, pues, ya lo compraste, ahora sí te lo pones. Pero, Gus estos fueron nuestros mitos y realidades y si aún no siguen a bus que yo creo que todos lo siguen, pero de todas formas, si no, ahí están en el, en el título de este video le dan clic a Locos por la NFL y los va a mandar a su canal para que se suscriban y ustedes usen los comentarios para dejarnos mitos y preguntas porque nos quedan 20 minutos de, de que somos al público. ¿Estás listo, Gus? De acuerdo, venga. Va a ser lo más rápido. Los Palmas, saludos rápido. Los Packers de verdad se, se meten a postemporada realidad, ¿verdad? Realidad. Realidad, dado la combinación
0: de resultados que necesitan con que Comanders pierda uno y ellos ganen los dos. Entonces yo creo que sí.
1: De hecho, lo más difícil es que Packers gane esos dos. Exactamente. Que no creo que tampoco sea el tanto el problema. Carlos Alonso, mito. Las victorias son una estadística de los corebacks. La realidad, las victorias son una estadística de equipo y de head coach nada más. De ¿Tienes acuerdo. Un Tienes un punto, sí. Pero pues como le pagamos un chingo a los corebacks, hay que enaltecer a los corebacks. Cook Stigens, mensaje para Gus. Dak mito realidad. Dak es dueño de los Eagles, Gus. Es más realidad de lo que me gustaría aceptar. O sea, es realidad. O sea, creo que
0: ha perdido solo uno, no ha perdido ninguno. No, no, no. Ni siquiera me he querido aprender la estadística, pero
1: pues bueno, qué, qué digo, qué digo. Si cada vez que los enfrenta les gana, realidad, amigos, ni hablar. Se te ve bonito ese jersey de Mike Parsons, pero bueno. Eder Hurtado nos pregunta Lombardi, Joe Lombardi es el freno de Justin Herbert, mito realidad, total realidad, odio el play calling de los chargers. me pone mal Realidad, bien. realidad, Staley,
0: Lombardi, eh, y sí, y sí y Justin Herbert empezamos a ver un, de, un, de, un pequeño declive, eh. Empieza a preocupar que Justin Herbert, no sé si le entra este nihilismo de, eh, de me van a mandar jugadas horribles para qué hago, ¿para qué lo hago bien? ¿No? Pero o sea, si Herbert, esfuerzo, ¿no? De todas formas. Jugando ya mal, ganando pero jugando feito.
1: Y sí, el freno, por supuesto. Antonio Pineda, ¿este crossover y TV Azteca o Televisa? Obviamente, porque ni a ti ni a mí nos pagan esas televisoras. Mito, realidad. Gracias, Antonio. ¿En realidad,
0: no. O sea, ya quien ve a los dinosaurios este, de las televisoras, no, pues no. Nunca Exacto. ni lo
1: tienen ni lo van a tener. Exactamente, lechuga asesina Felices fiestas Juju Ulises, necesitamos una estadística Donde cuenten las intercepciones de verdad No las que les pegan en las manos a los receptores Y el balón lo atrapa un defensivo Entonces también necesitamos Esa estadística de near drop Intercepciones, ¿no? Yo creo que sí se necesita, así como Se necesita
0: empezar a desmarcar Más las yardas después de la recepción Sí o sea, ya, o sea, ya es hora, ¿no? O sea, un pase pantalla donde el balón va tres yardas atrás y Cooper Cup te lo convierte en touchdown de 60 yardas y el mérito es para Stafford. O el mérito es para Tua cuando Jalen Waddle, que es el tipo con mayor aceleración en el mundo, este, anota de 60 y tantas yardas y el pase fue de cinco, ¿no? Yo creo que sí. No quitarlas porque sería un desmadre en las estadísticas, pero sí ya empezar a puntualizar más. De las 10 intercepciones que lanzó Davis Mills, tres pegaron en las manos, pasa con Mahomes ¿no? el año pasado Kelsey, Tarek Hill pero también empezar a decir de las cinco mil yardas que lanzó Herbert tres mil ganaron sus receptores después de la recepción.
1: Sí, y a ver Gus los pases de touch este pinche jet sweep que tienen los Chiefs, que es un pase de touchdown, que nada más se la dejan ahí y corre caderno. eso es un pase de touchdown aunque dices, güey sí, no mames pinche pase de Mahomes de menos una yarda, cabrón. pero bueno claro eh, a ver, esta es buena de Adrián Mendoza de los Bills. Saludos, carnalito. Lo de Túa se me hace el pretexto para que no se cuestione al head coach por cómo han perdido los últimos partidos.
0: Mm, eh, ponerle la general, responsabilidad.
1: Tiene, tiene responsabilidad. De acuerdo, 100%. De hecho, ajá, es a lo que iba. O sea,
0: ponerle. Y lo acaba de decir nuestro amigo que comentó hace, el, hace tres mitos, ¿no? Que decía, es un resultado de equipo. Pero es que nos encanta eh, sintetizar, ¿no? O sea, el cerebro humano funciona así pero abusamos de eso, o sea, ¿por qué ganó? Portúa, sí, ¿por qué perdió? Portúa, sí, nos gusta sintetizarlo tanto que generalizar termina siendo mentir, no pierden solo por Portúa, por supuesto que pierden también por un trabajo de coacheo, pero así decir que el pretexto para que no se cuestione, para nada, o sea, yo creo que entre los dos tienen problemas, y más si estás viendo que tú estás lanzando así, bájale tantito las revoluciones, dale el balón a, a Raheem Mostert. Para que lo foble. <risa> Mira, o a Jeff Wilson o que, yo, eso, no, algún,
1: algún otro creo que Mike McDaniel tiene ahorita muchísimo crédito, o sea, hizo a comparación de, de flores que les gustaron o no el trabajo pero el trabajo de McDaniel es sexy o sea, son estas yardas después de la recepción, son estos puntos, son este QB rating, son estos fantasy me caga, el fantasy, el fantasy football o sea, ha ayudado a popularizar pero ha hecho que solo veamos la NFL por cuántos puntos fantasy me diste esta semana, y si me diste menos de 10 eres una basura, y si me diste 500 eres un chingón, o sea pero creo que eso ha hecho que pues, sea un equipo que sea más querido, Cabo, porque te está ayudando en tu equipo de fantasy, o porque te está ayudando en tu daily fantasy, cualquier otra cosa, entonces te, te, te sesga bastante, carnalito pero venga, eh, Luis Jaro981 Ver a mis Chiefs ya mejorando la defensa o solo fue un espejismo? Mito realidad, la defensa de los Chiefs está mejorando. No, 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 por supuesto que no, claro que no. No, y
0: no hay razones para pensarlo siquiera, ¿no? O sea, Seattle llega desesperado. Cuando juegas seis ocasiones en cuartos, es que estás desesperado. Eso es lo que hizo Seattle el domingo. Y o Skyler sea, Rocket claro. también. Come on. Sí, Te... no, no, no. No, no.
1: Eh, creo que no hay creo razón que... para pensarlo siquiera, o sea, no, no sé de dónde viene la pregunta, o sea. Es... Pues porque solo permitieron 10 puntos Para los Chiefs es, es un logro Es casi como para que si Mahomes lanza cinco Es más fácil, es más difícil Que Kansas City permita 10 puntos A que Mahomes lance cinco pasecitos de touchdown en Jeff Pero venga Los Santos blanquearon a los Raiders Y no por eso
0: eran uh, los Santos no o sea, eh, Son cosas que pasan una vez en la temporada Exacto,
1: David Rojas Felicidades también a ustedes muchachos se escucha el rumor de que Jimmy G podría estar listo para jugar, ¿no? En, en un eventual Super Bowl final de conferencia. Si Jimmy G, a ver, vamos a jugar al supuesto. Si Jimmy G está sano y los Niners están en la final de conferencia, ¿no? Con un Brock Purdy que todavía no tenga su mal juego, ¿tú a quién metes, Gus? Brock Purdy, 100%, 100%. Pero es que fue lo
0: que hizo Bellichick en 2001. La mano eh, estaba listo Drew Bledsoe Drew Bledsoe tenía un contrato de 10 años con los Patriotas, estaba listo para regresar ni siquiera en Playoffs estaba listo para regresar en temporada regular Belch dijo, ¿para qué siento al niño que está conectado? que está haciendo jugar bien al equipo de hecho, no sé si recuerdes la final de conferencia selecciona a Brady, Bledsoe, Bledsoe entra Bledsoe, 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 Bledsoe contra Steelers y Bledsoe la gana sí, Bledsoe claro. gana esa final de conferencia, mete a los Patriots al Super Bowl Dicho por las palabras de Brady, Brady decía es el equipo de Bledsoe, yo ya cumplí mi trabajo aquí, y días antes, un día antes me parece de del Super Bowl, le anuncian a Brady que iba a jugar. No estoy comparando ni para nada creo que Brock Pordy va a ser el próximo Brady, ni mucho menos, pero, o sea, ¿para qué sentar a quien está caliente? Si a Se un Brock por Pordy llega sin un mal juego, ¿para qué lo sientas? O sea, pero ni siquiera tiene sentido. Cuando o tampoco te Jimmy te G es Mahomes. Si Jimmy G fuera Mahomes, claro que meto a Mahomes, pero Jimmy G... Me parece que no ha mostrado, o sea. Exacto. A ver,
1: mito, pinches camarones. Tomlin sacrificó a Franco Harris <risa> <risa> para obtener su temporada ganadora. Realidad, como el séptimo lugar en playoffs, se promueve la mediocridad de la liga. Ese me encanta. Yo sí estoy en contra de siete equipos de playoffs. Y en algún momento nos van a meter ocho. Sí, la,
0: la NFL, repito, es un negocio, la NFL no trabaja para gustarme ni, ti, ni a ti ni a mí. La NFL trabaja para ganar más, más, más dinero. Tú y yo vamos a ver la NFL de aquí a que tengamos vida. Y la NFL quiere que las personas que no les interesa, que el día de hoy no saben ni siquiera qué es, eventualmente se conviertan en consumidores. ¿Cómo hacemos eso? Compartidos en enero. con partidos cuando descansan las otras ligas, cuando la gente está en casita, cuando la gente está... Sabe que ya es la época NFL en enero. A Pero, mí también me caga más lugares de postemporada. Se abarate el producto. Lo vimos el año pasado. No hubo un buen juego de wildcard. El, ¿no? el mejor juego de wildcard fue el de Dallas contra San Francisco porque Jimmy G se le ocurrió lanzar una intercepción en la yarda 30 faltando siete minutos cuando el partido estaba ganado. Pero ya no tenemos buen wildcard. Llegar a playoffs que antes nos aseguraba ver el mejor fútbol americano ya no es, lamentablemente. Y lo digo yo comiendo de esto, viviendo de esto y siendo mi mayor pasión. Ahora, no solamente eso, un partido extra en la campaña, este partido de semana 18, jugar 17 semanas, también baja el nivel. Los equipos tienen más baraja con cuál poder eventualmente pues perder algún juego, no sacar a todos los titulares, descansar, agregar equipos de playoffs, agregar partidos a la temporada. Por más que nos guste, por más NFL, baja el nivel. Baja el nivel
1: y va a seguir pasando. Y vean esta temporada... Vean la pasada, llevamos dos campañas con nivel bajo. ¿eh? No, mira, yo ojo. estoy ahí completamente de acuerdo, y ojo, aunque nos convenga a nosotros, más NFL, más views, más todo, diecio a ver, 17 juegos de 17, eh, temporadas, de 17 partidos, fue un error. Juegos de 18 temporadas va a ser un error aún mayor Gus. pero pues bueno, se quejan de que Tampa Bay esté 7-8 y de que podamos tener un equipo con récord perdedor en playoffs ¿Qué creen es consecuencia de esto. Antes era una normalidad estadística. Ahora estás fomentando eso y estás, física, estás abaratando el producto. Ya después se corta la grasita y tienes el fin de semana más increíble del año en la ronda de divisional que ha sido espectacular. Pero sí estoy completamente de acuerdo, Carlos Alonso. Gran, 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 gran pregunta. Vale. Eh, a ver, Fernando Bocardo, esta es buena. Hablando de Jimmy, que es el hombre de moda, aunque esté lesionado. Y el tema de Mike White, es que de Mike White y de Zach Wilson. Posibilidad de Jimmy G a los Jets. Altísima, ¿no? Se me hace el fit perfecto,
0: ¿no? O sea, Robert Saleh, ¿no? Se conocieron ahí este, en San Francisco. Al final los Jets tampoco son
1: staff.
0: Sí, claro. Se me hace el fit perfecto. Yo creo que Jimmy G no tiene cabida en San Francisco, por más que tiene sus sus ultradefensores, Jimmy G genera esto que, que pocos mariscales del nivel de Jimmy G generan, ah, porque claro. es naturalmente claro. que Tom Brady lo va a generar, que lo va a generar Mahomes, o lo amas o lo odias, dado que son muy buenos, pero Jimmy G es de los pocos mariscales mediocres que genera o tanto amor o tanto odio. Vemos sí. en redes sociales gente que ya está sacando jugadas malas de Brock Purdy para defender a Jimmy G. Están defendiendo a Jimmy G con jugadas malas, de Brock Purdy, en lugar de defender a Jimmy G, con jugadas de Jimmy G entonces yo creo que, aunque no lo diga, no, aunque no le guste a la gente, ya no tiene cabida en San Francisco, sí. teniendo a Trey Lance, ¿no? Kyle Shanahan es necio no acepta que fue un error, sigue casado con Trey Lance por alguna razón, y ahora con lo que está haciendo Purdy, me parece que es eh, pues ya no va a regresar Jimmy G, y en Jets me gusta eh se me hace la ofensiva para él una ofensiva normalmente por tierra, una defensa que por momentos fue top 5 en la liga incluso. Entonces me, me gusta Jimmy G a los Jets, va bien, Nueva York, el nuevo Joe Neymar, que salga en calzones, que salga con el abrigo de Mink y todo esto. Uf,
1: no, es que, a ver, los Niners suelen tener ese efecto. O sea, acuérdate de Alex Smith, las viudas de Alex Smith, güey, o sea, porque yo lo fui, cabo, o, sea, o sea, sí hay, hay ciertos corebacks pinches como Jimmy G y como Alex Smith, que no hay puntos medios, güey. O es todo su culpa y es una basura y qué bueno que se fue. O cinco coordinadores ofensivos. Nadie creía en él. Ve lo que hizo en un año Jim Harbour porque lo sentaron. Bla, 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 bla. Todo este pedo. O sea, yo también lo veo. Total y absolutamente los Jets. O sea, y aparte, ahí, pues los Jets podrían estarle compitiendo a los Bills por un lugar en playoffs. Pero bueno, ya nos estamos adelantando y... Eh, ¿Qué opinas? Yo sí quiero saber ¿Qué opinas de Zach Wilson? O sea, desde el proceso del que llegó, hasta el hoyo donde ha caído, cuando Chris Striebeler, Chris fucking Striebeler te genera más ofensiva más hype, y se nota que el equipo no quiere a este güey, a Zach Wilson, o sea, y no es que haya hecho cosas como las que hizo el coreback 4 de, de Cleveland, cabrón o sea, simplemente no lo quiere qué pecs si sí, Zach Wilson me parece que es un error,
0: es uno de los mayores fracasos en la historia del draft, recordemos que fue pick número dos, y que los Jets estaban más seguros de tomar a Zach Wilson cuando Tobey Jaguares, bueno ya sabíamos que iban a tomar a, a Lawrence, pero Tobey Jaguares no había dicho 100% vamos por Lawrence, y los Jets ya habían dicho por alguna extraña razón que todavía no me, todavía no entiendo por qué los Jets estaban tan seguros de tomar a Zach Wilson, una universidad como BYU, que tampoco es que digas un programa extraordinario de mariscales que llegan probados los jugadores a la NFL, no lo entendí. Me parece que Jets es de este tipo de franquicias que todo hacen mal. Es una franquicia tipo Commanders que no la tienen que no la tienen que, que, que cuando atienen buenas intenciones no les va bien y luego toman decisiones como esta. Entonces, desde ahí vamos mal. Zach Wilson no tiene el talento, no ha tenido quien lo desarrolle Ahora, por supuesto que sale, no lo va a desarrollar. Y ya hay un hartazgo. Ese es el problema. Ya hay un hartazgo en su año 2. Ya se extraña incluso a Sam Darnold. Cuando extraña a Sam Darnold, estamos todos locos. Y si sí, no lo quieren. O sea, Pero hay una falta de pantalones. Me parece que hay una falta de carácter notable en Zach Wilson. Chica. Que es lo que sí muestra cualquiera que entra. O sea, cualquiera que entre y tiene una oportunidad. Pues puedes no tener el talento. Pero los pantalones, las ganas, el gritar, el emocionarte. Aunque sea marcar el primero y diez eso le gusta a tus compañeros, eso mandas un mensaje, en teoría eres el líder pero cuando eres el líder a 24 años que eres más conocido por acostarte con las señoras que por tu juego pues por supuesto que a tus compañeros no le gusta Pero el aparte tema te se... el
1: oye Gus aparte viste este video cuando ves que pues en navidad siempre los corebacks les compran cosas, cuando les llevan los scooters a los lineados ofensivos y los lineados ofensivos dices ¿qué malos es esto? Cara? ¿no? <risa> Sí, o sea, fue como un pinche niño, ¿qué me estás dando? Exacto, güey, que dile, ¿qué les iba a dar, güey? Sí, está cabrón, güey. O sea, no me cae mal el tipo. Me parece que, era, que a mí era el tercer coreback, el cuarto coreback que más me gustaba, pero pobre güey. O sea, y, y aparte, ¿quién lo va a querer después de esto? ¿Qué te ha mostrado sí, para ser un coreback sí. titular de la liga? Sí, o sea, pero ni siquiera me suena a
0: comenzar a hacer el camino de Andy Dalton. O sea, ni siquiera me suena a que pudiera ser el suplente, un Minshu. O sea, un nicho me gusta a mí de suplente. O sea, vamos, como sea, le metió 450 yardas y 34 puntos a los Cowboys. Pero Zach o sea, Wilson no da ni para ser un suplente que digas, eh, se defiende, un Teddy Bridgewater,
1: no da ni para eso. No, o sea, está terrible... Y vamos a terminar con dos, porque la verdad es que se me vinieron la noche, o sea, hubo muchísimos comentarios, pero si después de este video siguen dejándolos en los comentarios, yo me comprometo a que todas sus, y también Gus un rato, todos los comentarios que pongan ahí vamos a responder con mito o realidad de su enunciado, pero Gus.
0: Sí, hay cabrón, que darle más rápido, mejor, le damos más, más rápido, más, sin tanto... Sin tanta no, a ver, ya nos
1: quedan también cinco minutos, Gus. También nos quedan cinco minutos, pero creo que estos dos últimos temas que son de playoffs y que la gente quiere hablar de playoffs, y es el mame. Carolina. Carolina se va a meter a los playoffs NFL 2023. Le va a ganar a los Buccaneers esta semana y va a amarrar la división. ¿Vito o realidad? Realidad, uh. tanto por talento.
0: Realidad, tanto por talento están jugando mejor y por yo, por es lo que me gustaría. Me gusta que este equipo que corrieron a Matt Rule, que se fue McCaffrey, que se fue Robbie Anderson, y que resurja de esta manera, y como yo siempre lo he dicho, yo soy un defensor del juego terrestre, yo no me canso de decir que el juego terrestre alivia la mayor parte de tus problemas. Carolina lo está haciendo de esa manera, hasta Sam Darnold se está viendo un poquito más libre, yo creo que sí.
1: De nuevo, es cocoro pero también es que yo no quiero ver a Sam Darnold en playoffs, ¿ca? <risa> <risa> es, es, mira, Pasamos, y yo sé que es San Dior rating y todo, de que sea el juego de Monday Night Football, ¿ca? porque seguro, si es Dallas, contra, si es Dallas contra, contra Tampa Bay, va a ser el juego de Monday Night Football de la semana de Wild Card, donde todos vamos a estar viendo y donde todos vamos a tener listos nuestros pinches memes de la ranita. O sea, aparte el nivel de memes y de desmadre y de, y de, y de todo este hype, va a estar brutal. A tener el juego... ¿Qué te gusta de las cuatro, de las tres y media PM? Que eh, lo vas a ver, pero, o sea, sí, sí entiendo que por lo menos Carolina te está mostrando muchísimo más fútbol. Totalmente. A ver, los Panthers han jugado infinitamente mejor el último mes y medio que Tampa Bay. Y debería de hacerlo. Pero mi Cocoro me, me niega a creer, me niego a creer que Tom Brady va a perder la división más pinche de la historia.
0: Ya que lo pones de esa manera eh, A mí me gusta transmitir en vivo Durante los playoffs y echar desmadre Claro, o sea, qué flojera Ver a los vaqueros Regodeándose y diciendo Vamos a llegar al Super Bowl porque le van a meter 50 puntos a Panteras A que Tom Brady nunca le han ganado Les va a sacar un susto Yo veo muy inferior de todos modos a Tampa Bay Aún llegando a Tampa Bay yo creo que Cowboy Se podría quitar la malaria lo que están jugando, horrible Pero está ese misticismo y está el... Claro. Ver, Tom Brady,
1: ¿no? Por supuesto. Tú y yo, Moose, somos traficantes de historias, ¿no? Y, de nuevo, a ver, que te gane Sam Darnold, aunque, bueno, podría ser bueno para Dallas. Si Sam Darnold y los Panthers se ganan un partido de playoffs, corres a McCarthy. Sí, o sea, ¿O vamos, no? debería de ser. O no, ¿no? O sea... O no, ¿no? porque Jerry Jones no corre a nadie y le gustan ahí sus títeres, ¿no? Exacto. Pero si los Cowboys, aparte, imagínate, los Cowboys que nunca le han ganado a Tom Brady. boom le gana a Tom Brady y salen todos ¡Bring me the Eagles, cabrón! tráiganme a la mentira llamada Filadelfia! ¡Vamos a donde sea! Llegan skypeadísimos a la ronda divisional, que ahora sí que ya Dak Prescott es el dueño de Filadelfia y va a continuar con eso. ¿Cómo no lo puedes desear? Cualquier lado de los dos resultados es maravilloso, mientras que sí, claro. cualquier lado de los otros dos resultados es de hueva. Sí, creo que sí es mejor,
0: pero yo por nivel es que ya me chocó Sí. Ya me chocó este tema del NFL, o sea, me chocó que los titanes jugando horrible fueron líderes tantas semanas. A mí me da gusto que ya se hayan caído, que los jaguares jugando mejor ya estén ahí. Yo sí quería que Leones ganara, yo sí quería ver a Leones porque ¿Qué? se lo merecían, pero ya pero me chocó... Rara, de que... Sí, no, o sea, sí, o sea, al final no dejan de ser los Leones. Pero a ver, va a estar buenísimo. Ese juego tuvo que haber sido el de la noche, no es Steelers Ravens, el Panteras Bucaneros. Por más, ahora sí que utilizando tu palabra, por más cutre que hubiera sido, era mucho más interesante para domingo por la noche.
1: Pero, Begus, hablando de ese mal nivel, ve los, ve los equipos de playoffs de la conferencia nacional. O sea, tienes a los Giants, que a menos de que ocurra una catástrofe, tienen que ganarle a los Colts, que los Colts son otro desastre. Ojalá que los Colts ganen, pero no va a pasar. O sea, Tienes a los Giants, ¿vale? Que van a dar un pena acá. Y que si los dioses los odian, se van a dar pena mutuamente otra vez en un partido que se necesitó de un gol de campo de 61 yardas para enfrentar a los Vikings, que son un mal equipo. Ca. Y de ahí me quieres meter a los Panthers, güey, que son un mal equipo. Sí, ya, es, ya es demasiado ¿no? tortura, ¿no? Y que se va a meter Green Bay, que es un mal equipo, ca, y que ha jugado horrible, pero que por lo menos tiene Aaron Rodgers. ¿Cuántos más,
0: Calderón? Es que el tema es que todos son malos equipos. o sea, Si vemos el panorama de playoffs, Giants, Commanders. No, no dan, no dan para playoffs. Los que se pudieron meter, Seattle, ganando uno de los últimos seis, jugando mal, Packers, sí. Leones es el que más emociona de estos. Y del otro lado es algo similar, o sea, Chargers sí ha entrado y calificado, pero no gusta nada. Los, los Ravens, Dolphins,
1: o sea, los Ravens los no van gusta a meter. nada. Los Dolphins se van a meter. O sea, yo, yo también no me creo que los Dolphins son. se van a meter. Y jugando horrible se, también. Y que se metan los Jaguars, por favor. Pero por ejemplo, Jaguars sí, Jaguars sí. Es el mismo caso, los Jaguars tienen un equipo con un chorro de limitantes, amigos. Pero quieres ver a Trevor Lawrence, ¿no? Dices, ah, bueno, hay, hay una promesa de algo. Imagínate fumarte a Sam Darnold contra Daniel Jones, ¿ca? también si se puede dar, ¿ca? Imagínate un partido de Sam Darnold contra Daniel Jones.
0: No, y del otro lado también podría haber algo, ¿no?
1: Jaguares contra... Lamar Jackson contra... Bueno, ni siquiera Lamar Jackson <tose> contra, contra Huntley. Tyler, Huntley. Tyler Huntley contra Malik Willisca Sí, no, tendremos un wild card eh, que va a quedar sí. mucho. A ver. Pero, mi Gus, con esto creo que terminamos de mejor forma, o sea, con este panorama tan triste que esperemos que sea un mito no se olviden que dejen sus demás mitos, no se olviden que Gus al rato saca su video de Pix, que es básicamente lo que rompe el internet de la NFL en español, y que tiene más videos de todos, sigan más comentarios. La siguiente semana nos vamos a ver para este show en el canal de Locos por la NFL. ¿Algún otro mensaje que quieras dar más de lo no, que... No, gracias, quieres? siempre un placer,
0: siempre un placer compartir contigo. Eh, Ulises, Gracias a todas tu fanaticada, a todos los que pues apoyaron para que esto sucediera, para que esto continuara. Gracias a todos por el cariño. Felices fiestas, excelente final de año para todos. Suscríbase a mi canal, Locos por NFL. Vayan a seguirnos por allá también en Twitter e Instagram, arroba locos NFL. Y porque viene lo mejor, viene lo mejor. Ya saben, contenido prácticamente todos los días. Y sí, nos vemos el siguiente martes a la misma hora, pero en Locos por la NFL para hablar de los mitos y realidades hacia la última semana que seguramente van a estar explosivos.
1: Exactamente, mi Gus, feliz año nuevo y recuerden, viene lo mejor Sam Darnold contra Kirk Cousins a las 12 pm. No se, no se lo pierdan o Daniel Jones, pero bueno, gracias muchachos, felices fiestas, gracias Gus y nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada.